0: В подкасте «Работник месяца» Сергей Коренчук, генеральный директор DDC Group. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Очень много к вам вопросов. Давайте мы начнем вот с чего. На чем специализируется ваше агентство и есть ли определенная категория услуг или ниша, которые для вас приоритетны?
1: Ну, наше агентство называется DDC Group. В июле этого года нам исполнилось 15 лет. Мы с большой помпой это отметили. А мы брендинговое агентство. Мы специализируемся на брендинге. То есть на создании и прогнозировании дальнейшей жизни торговых марок. Вот это, пожалуй, единственная специализация, которой мы придерживаемся. Я намеренно стараюсь не заниматься чисто рекламными проектами, чисто диджитал проектами. Мы иногда создаем сайты, мы иногда разрабатываем рекламные кампании, но все-таки это не то, на чем мы зарабатываем основные деньги. Потому что если заниматься всем, то рано или поздно ты придешь в ситуацию размытия фокуса, тебе придется нанимать сотрудников, которых потом нужно будет обеспечивать работу, и при этом ты потеряешь что-то очень важное, что относится к твоим ключевым компетенциям. Вот наша ключевая компетенция – это брендинг. В рамках брендинга мы стараемся заниматься всем, чем только можно – товарным брендингом, корпоративным брендингом, брендингом территорий. Мы это делаем специально для того, чтобы люди приобрели как можно больше разного опыта и потом могли транслировать этот опыт в новых проектах.
0: А что вообще сейчас происходит пози- с позиционированием бренда в целом?
1: А, ну, если мы говорим про какие-то глобальные тренды, угу. я бы охарактеризовал глобальный тренд как постепенную деглобализацию. Я понимаю, что это звучит довольно странно, тем не менее, это так. В течение очень долгого количества, или даже, пожалуй, десятков лет, мы жили в условиях так называемого глобального мира. Но фактически этот глобальный мир представлял из себя англосаксонскую цивилизацию, транслированную на весь остальной мир. Хотя мы прекрасно все понимаем, что люди, которые живут в этой культурной парадигме, ну, даже близко не составляют большинства населения планеты Земля За последние несколько лет ситуация изменилась, и, на мой взгляд, уважаемая мною англосаксонская культурная парадигма наконец начала занимать то место, которое ей надлежит занимать Она больше не является лидером мира несмотря на то, что пытается на это претендовать дальше. И вполне естественно, что люди, которые живут в других культурных традициях и в других экономиках, ожидают от брендинга внимания к своим ожиданиям, чаяниям, любовям, симпатиям и так далее. Вот это и представляет из себя, на мой взгляд, главный тренд в области брендинга сейчас. Деглобализация. В каждой части мира возникает своя собственная брендинговая традиция. Россия в этом плане не исключение.
0: Вообще чем все это обусловлено? Текущей ситуации в политике и экономике? Как именно все происходящее влияет на брендинг?
1: Ну, я по первому образованию историк, более того, кандидат в исторических наук, и мне довольно просто мыслить в данном случае в каких-то глобальных категориях. Политика и экономика, безусловно, обуславливают эти процессы, но они сами являются следствием определенного этапа развития цивилизации в котором мы сейчас живем. Существует цивилизация, которая явно себя исчерпала. Существуют другие цивилизации, которые явно находятся на восходящем тренде развития. Это проявляется в экономических условиях существования каждой из этих культур, но, естественно, в политической парадигме, безусловно, это так а брендинг – это просто вершина айсберга развития потребительского рынка, который сам, в свою очередь, является своего рода э, видимой над водой вершиной экономического развития каждого социума.
0: Вы сказали, что каждый пытается сейчас как-то отпочковаться и свои реалии мир представить, но а что вообще происходит с Россией? Мы повторяем западные тенденции или у нас все таки свой путь? Но смотрите,
1: любой брендинг является следствием развития потребительского рынка. Еще раз повторю mm-hmm. эту фразу. Потребительский рынок развивается в рамках определенных закономерностей, которые являются, ну, наверное, в той или иной степени универсальными. Если мы посмотрим на те фазы развития потребительского рынка, которые мы наблюдать можем, там, предположим, в Европе или в Северной Америке, то да, безусловно, проходя... Путь становления потребительского рынка России так или иначе эти же фазы повторила. Иногда в ускоренном варианте, иногда ускорение происходило на уровне отдельных отраслей, а другие отрасли, наоборот, буксовали и запаздывали, но тем не менее фазы одни и те же. Это фаза зарождения, это фаза постепенного укрупнения, это фаза постепенной монополизации с последующей фазой наоборот кастомизации, потому что сначала людям очень хочется получать просто качественную продукцию, потом хочется получать продукцию, которая сделана специально для них. Если вы посмотрите на самые развитые отрасли российской экономики, потребительские именно отрасли, то вы поймете, что это так и есть. То есть фазы мы проходим те же самые. Другое дело, что конкретное культурное выражение этих фаз, безусловно, определяется тем, в какой культуре привыкла жить то или иное общество. Наше общество живет в очень сложной смеси культур. Мы европейцы, мы и азиаты, и значительное число экономически активных людей в России до сих пор помнит Советский Союз, потому что они выросли в этой стране. Но ну, теперь представьте себе, насколько... Сложной задачей, вряд ли выполнимой задачей было бы просто взять и транслировать в этот сложный социум, исчисляемый полутора сотнями миллионов человек, между прочим, какие-то готовые рецепты из других культур. Естественно, это невозможно. Поэтому, безусловно, Россия всегда будет изобретать какие-то свои особенные варианты брендинговых решений. В чем-то они будут опираться на международный опыт и конкретно на опыт европейской цивилизации, а в чем-то, безусловно, нет.
0: Вы говорите, уже несколько раз упомянули запросы клиентов, а вообще каковы они сейчас и поменялись ли, как вы считаете?
1: Ну, запросы клиентов полностью зависят от того, как развивается экономика Я очень хорошо помню период нашей истории, когда самым главным для российского производителя было сделать что-то такое, что будет очень похоже на какую-то импортную штуковину То есть мы по большому счету просто брали иностранные лекалы и даже не особенно заботились о том, как их приземлить на российскую почву А бывало и такое, что эти иностранные лекалы ну, просто в ноль дублировались Несколько лет назад наступил запрос на локализацию. И в моем понимании он даже не столько политикой определяется, сколько желанием людей в тех отраслях, где спрос уже достаточно насыщен, получить что-то такое, что сделано персонально для них. Вот учет культурной парадигмы каждого конкретного человека, это одно из проявлений того, что производитель начинает внимательно относиться к своему потребителю. Он делает не что-то такое вообще общемировое, а конкретно для россиянина. Вот для этого конкретного россиянина. Естественно, это невозможно, но, по крайней мере, это можно имитировать за счет того, что мы приземляем какие-то общемировые или европейские ценности на российскую почву. Не так давно, буквально в этом году, мы реализовали проект для одной международной компании, компания фармацевтическая, она решила запустить на российском рынке препарат, который уже давно продается во Франции, и задачей нашей была не разработка нового дизайна или рекламной кампании, это все остается плюс-минус таким же, каким оно было во Франции и в Европе. Нет, речь шла именно о разработке нового позиционирования, которое было бы приземлено на российскую почву, потому что ценности, которые декларируют бренд во Франции, абсолютно не актуальны для российского потребителя. И они они не вчера стали неактуальны, они всегда были неактуальны, потому что живем мы в другом обществе, с другими ценностями, с другим соотношением гендерных ролей чем принято, например, сейчас в Европе. Вследствие этого, да, возникает необходимость приземлить бренд, в прямом смысле этого слова, на российскую почву, чтобы те декларации, которые бренд озвучивает, не выглядели искусственно. Как в рекламе, которая просто переведена с английского или с немецкого на русский, а фактически там люди с не нашими лицами, которые улыбаются не нашими улыбками и смеются над тем, что нам не смешно. Последние несколько месяцев актуализировался тренд, который на самом деле существует с 2014 года. Он называется импортозамещение. И я, честно говоря, за этот тренд голосовал ну, примерно так с конца десятых годов нынешнего тысячелетия, потому что он мне кажется очевидным и правильным. Хотя я вовсе не считаю себя каким-то пророком, это просто рано или поздно должно было случиться. Это вам как историк говорю. А речь идет о том, и это последние месяцы стало очень очевидно для многих производителей, что если уходит иностранец, то мы должны занять его место. А почему почему бы нам не занять его место? Ведь мы умеем делать все то же самое. В ряде случаев мы как раз для этого иностранца и делали то, что он потом продавал под своими брендами. Но теперь он уходит, а у нас остались наши производственные мощности, наши компетенции, наши связи с дистрибьюцией. Почему нам не делать теперь это самим? Но вот для того, чтобы продолжать делать это самим, нужны новые бренды.
0: А как сейчас вообще обстоят дела с конкуренцией? Агентства больше закрываются или, наоборот, рынок растет в вашем сегменте?
1: Ну, наша брендинговая индустрия, она, я бы так сказал, очень дружелюбна с точки зрения конкуренции. Я работал в рекламных агентствах, я работал в пиар-агентствах, я работал в ивент-агентствах. А во всех этих отраслях мне всегда казалось, что коллеги относятся друг к другу, ну, скажем так, с плохо скрываемой завистью и небольшой фигой в кармане.
0: Ну, так и есть, Сергей. Брендинги брендинге
1: всегда было по-другому. В брендинге мы всегда исходили из того, что работы много, а людей мало. И поэтому у российских специалистов по брендингу есть своя отраслевая ассоциация, АБКР, в которую мы входим, Ассоциация брендинговых компаний России, и она внутри очень дружная. Я регулярно принимаю участие в ее собраниях, там действительно нет никакого негатива по отношению друг к другу, там есть только понимание того, что мы все делаем общее дело, и мы должны друг другу помогать. Поэтому у нас конкуренция не то чтобы обостряется, у нас э, увеличивается количество запросов, и мы даже не всегда знаем, как справиться с теми запросами, которые приходят в нашу отрасль. А если существует такая ситуация, то понятно, что э, это формирует просто возможность для запуска новых таких бизнесов. Если вы захотите в России заняться брендингом, я, несмотря на то, что вы мой потенциальный конкурент, искренне вам это порекомендую. Работы на всех хватит.
0: Это прекрасная новость вообще, и теперь я не понимаю, насколько актуальным будет мой вопрос про отстройку от конкурентов, если у вас такая дружелюбная сложилась атмосфера и среда, и я так полагаю, что вы помогаете друг другу, несмотря на то, что там, допустим, работаете в разных агентствах.
1: Ну, то есть за счет чего мы осуществляем отстройку от конкурентов? Я немножко Издалека начну ответ на ваш вопрос. Uh-huh. Я, повторюсь, довольно давно работаю в этой индустрии коммуникационно-маркетинговой. И у меня постепенно сложилась довольно странная точка зрения. Я вообще считаю, что это не бизнес. Нет, это по форме это бизнес, мы зарабатываем деньги. Но у нас немножко другое целеполагание. Бизнесмен всегда работает для того, чтобы получить прибыль. Мы работаем для того, просто для того, чтобы заниматься любимым делом. А для того, чтобы заниматься любимым делом, нам нужно зарабатывать деньги. Вот мы их и зарабатываем в силу своих возможностей. И вследствие этого каждое брендинговое агентство – это в какой-то степени уникальный организм, ну, по крайней мере, на уровне учредителей и ключевых сотрудников. Мы собираемся по принципу того, что нам комфортно работать друг с другом. И в этом отношении, но ну, безусловно, каков поп, таков и приход. Тот, кто стоит во главе компании, тот и формирует коллектив под себя. Я формировал коллектив под себя таким образом, чтобы люди работали со мной ну, на одной волне в единой системе ценностных координат, в единой понятийной системе. А где-то я имел дело с уже имеющимся человеческим капиталом. Я пришел в это агентство не с самого начала, не с основания, но я понял быстро, что здесь собрались именно те люди, с которыми мне комфортно. Вот получается команда, которая сама по себе является уникальной. Я не могу сказать четко, чем она отлична от других брендинговых агентств. Но на уровне интуитивным я чувствую, что да, мы отличаемся. Ну, Возможно, стилем каким-то, моим личным стилем, стилем работы э, моих коллег. Отличаемся тем, что в момент, когда, например, другие вы, наверное, остановились и сказали, все, вот дальше мы не идем, потому что заканчиваются рамки контракта, мы этого не делаем, потому что лично мне интересно, что будет, если выйти за рамки контракт. Это мои персональные личностные особенности, которые, на мой взгляд, очень хорошо откликаются в душах моих коллег. Наверное, это и есть основная линия нашей отстройки от наших коллег и там условно конкурентов. Мы другие просто потому, что люди другие. А если люди не соответствуют вот этому камертону, они просто у нас не задерживаются. Слава богу, пока все держатся.
0: Я только хотела об этом спросить, а что вы делаете с теми, кто не согласен идти за рамки каких-то контрактов Все понятно. Но вам повезло, Сергей, с командой, это очень круто. Какие специалисты вообще работают в этой отрасли? Тут нужны от вас подробности, и как они попадают в эту профессию?
1: Одна из главных проблем нашей индустрии в целом, не только брендинговой, но и в целом маркетингово-коммуникационной, заключается в том, что у нас, к сожалению, довольно плохо все обстоит с подготовкой профессионалов. То есть есть э, хорошие учебные заведения, в которых работают хорошие специалисты. К сожалению, как правило, теоретики. С недавних пор эта ситуация стала меняться. И я, когда э, участвую в качестве члена или даже председателя экзаменационных комиссий на профильных факультетах, я обращаю внимание, что стало больше преподавателей с практическим опытом. Но все равно пока, к сожалению... Большинства они не составляют. К сожалению, пока до сих пор большое количество э, преподавателей, которые хорошо знают теорию, но руками мало что делали. И э, второй недостаток нашей системы подготовки профессиональных кадров заключается, пожалуй, в том, что представители отдельных профессий ну, очень сильно оторваны друг от друга, именно в плане подготовки, именно на уровне обучения. Попадаются интересные проекты, единичные проекты, когда еще на уровне студентов пытаются сколотить какие-то временные рабочие команды, где бы были и менеджеры, и копирайтеры, и дизайнеры, и они создают какой-то общий проект, который профессионалы потом оценивают. Но это все не системная работа, к сожалению. В том числе и потому, что дизайнеров готовят в одном учебном заведении, менеджеров в другом учебном заведении, а копираторов, простите, не готовят вообще нигде, если мы говорим о высшем образовании. Есть очень хорошие частные учебные заведения, есть очень хорошие онлайн-проекты, направленные на подготовку каждого из этих профессионалов, но они опять-таки изолированы друг от друга. Вот это вот главная проблема, с которой мы сталкиваемся при... Поиски персонала в ходе развития нашей отрасли К сожалению, нет людей с системным образованием Есть люди с системным опытом Людей с системным образованием очень-очень мало Поэтому к любому, кто появляется на моем горизонте Я предъявляю, в принципе, ну, один и тот же набор требований Самое главное требование – это учиться Готовность учиться я понимаю, что их все равно переучивать придется. А, недавно мы с коллегами обсуждали а, итоги развития агентства за последние два года, но я им честно сказал, ребят, я вот всех, кого я хотел, я пригласил сюда из тех, с кем я работал. А, мой а, опыт работы с некоторыми из коллег, которые сейчас работают в DDC, он начисляется там уже десятками лет. Это правда. А, я собрал всех, кого мог с питерского рынка. Дальше я буду только готовить новых. И э, в связи с этим у нас очень тесные связи с э, высшими учебными заведениями, с профильными. Э, Слава богу, коллеги, которые работают в учебных заведениях, поставляют мне и практикантов, а потом эти практиканты превращаются в сотрудников. Но мне довольно просто этим заниматься, потому что я закончил институт Герцена, и, в общем-то, учительство – это моя первая профессия. Похоже, и не только первая, но и настоящая в значительной степени. Так что главное требование – это э, быть готовым учиться, а все остальное приложится.
0: Команда какая сейчас в 10 групп, на ваш взгляд? Как вы ее можете оценить? Какие требования вы предъявляете к людям при подборе персонала, помимо того, чтобы учиться, они хотели дальше развиваться? Что еще нужно?
1: Да, давайте все-таки расскажу о, о, тем, кто, о тех, кто работает,
0: uh-huh, uh-huh.
1: о профессиях. По большому счету, каждое брендинговое агентство, несмотря на уникальность на уровне персонала, оно всегда устроено примерно одинаково с точки зрения профессионального набора. Потому что мы оказываем достаточно понятный и, в известном смысле, коробочный, ну, фиксированный набор услуг. У нас обязательно должен был быть человек, который занимается маркетингом, в широком смысле этого слова, не в диджитальном. Дигитальные люди – это отдельные люди. Человек, который занимается рыночной аналитикой, который в состоянии найти свободные рыночные ниши, который в состоянии наметить гипотезы позиционирования будущих брендов. Обязательно должны быть люди, которые занимаются креативом, то есть облекают маркетинговые конструкции в креативные конструкции, условно превращают декларации в литературу. Я так это называю для себя. И обязательно должна быть большая команда людей, которые умеют превращать буквы в зрительные образы. Это архитектора и дизайнеры. И обеспечивают... Единство работы всей этой команды и коммуникацию с клиентом – люди, которые называются менеджеры. По уровню э, профессиональной подготовки, но я считаю, что наименее проблемная сфера – это дизайн. Слава богу, и в России, и в Санкт-Петербурге есть прекрасные учебные заведения, которые готовят отличных дизайнеров. Да, потом э, они учатся дополнительно, учатся сами, учатся на опыте, начинают специализироваться на чем-то конкретном. Кому-то больше нравится заниматься упаковкой, кому-то больше нравится заниматься корпоративной идентикой. Но это примерно понятные маршруты того, как человек становится хорошим дизайнером или арт-директором. Гораздо все сложнее с менеджерами, гораздо все сложнее с копирайтерами. Благо, я сам под. Первые рекламной профессии копирайтер. Я начал с того, что писал буквы. Потом стал заниматься другими делами. А этих людей мы стараемся выращивать. И, слава богу, есть силы, опыт и возможность этим заниматься.
0: Вот вы говорите, с копирайтерами проблема. Сейчас как предлагаемые обстоятельства поиграем. Вот приходит к вам... Вроде бы как копирайтер, вы говорите, что будем его переучивать, учить, но изначально с какими скиллами он должен к вам попасть, чтобы вы вообще взялись за него и за его дальнейшее развитие?
1: Ну, давайте, если мы конкретно на примере копирайтера, да. есть такое понятие, как языковая культура. Угу. А это абсолютный гигиенический минимум. Если у человека проблемы с орфографией и пунктуацией, то он, к сожалению, в этой профессии безнадежен. Возможно, он надежен в какой-то другой профессии. Может, из него прекрасный менеджер получится. Но если человек не чувствует язык, на котором он работает, он, во-первых, не сможет этим языком пользоваться как основным инструментом. А во-вторых, довольно интересный вывод, который я сделал не так давно, он не сможет работать и в других языковых средах. А нам это иногда бывает необходимо, потому что понимание логики языка, любого языка. Оно дает возможность э, изобретать что-то на тех языках, которыми ты даже не владеешь. В прошлом году мы разработали бренд для э, таджикской компании, включая бренд Name. Mm-hmm и мы разработали бренд бреднейм на языке, которого никто из нас не знает. Мы просто долго искали слово, мы сидели со словарями, мы проверяли то, что у нас получалось с носителями языка, благо есть возможность отправить это в Таджикистан и спросить у людей, которые знают таджикский язык. В итоге родился бренднейм, который понравился носителям таджикского языка, который скоро будет запущен в Таджикистане, при том, что таджикского никто из нас не знает, безусловно. Почему это получилось? Потому что копирайтер, который этим занимался, просто понимает логику языка вообще как такового. Он понимает смысл и логику речевой коммуникации homo сапиенса. Если у него есть это понимание, то, безусловно, как необходимое приложение, как следствие, у него формируется та языковая культура, которая абсолютно точно не позволит ему делать ошибки. Да, они могут быть по случайности, Но э, он сам всегда понимает, что он сделал ошибку. Знаете, это вот то, что называется врожденной грамотностью, когда вы не знаете ни одного правила, ни одной орфограммы, но пишите грамотно. У меня эта беда в школе была, я ни ни одного правила так и не выучил. Но при этом я писал всегда грамотно. Вот э, если у копирайтера есть это качество, я практически уверен, что в брендинговой индустрии он точно будет востребован и точно он реализуется. Другое дело, что у человека может быть немножко э, другое острие заточки, назовем это так. Он может быть абсолютно безграмотным с точки зрения языка, но, допустим, он придумает классные сюжетные ходы, он фабулист. А в этом случае он может найти себя как креатор в рекламном агентстве. И он тоже будет там реализован, он молодец, он достигнет профессиональных высот. Но, к сожалению, не в брендинговом. В этом, возможно, специфика нашего сегмента вот этого большого рынка. Что касается менеджеров, здесь есть тоже, наверное, особые личностные качества, которые характеризуют менеджеров, работающих в брендинговом агентстве. Ведь нужно понимать, что клиент, когда обращается в брендинговое агентство, Часто уже внутри своей головы все придумал. Он просто не может это вербализовать. Он иногда сам не уверен в том, что то, что он придумал, действительно будет востребовано рынком. Но в любом случае, когда мы показываем клиенту наши наработки, всегда нужно понимать, что мы э, их накладываем не на пустое место, а на на некие сформированные ожидания. Эти ожидания не всегда совпадают с тем, что мы делаем. Вот э, одна из задач менеджера, который работает в брендинговом агентстве, эти ожидания по возможности считать, вербализовать и понять, к чему клиент готов. Это не значит, что мы просто э, выполним свою работу в полном соответствии с хотелками клиента. Вовсе нет. Просто мы заранее должны быть готовы к тому, что, может быть, нам придется выдержать бой. А какого рода этот будет бой и потребуется ли он вообще, это э, умение и талант менеджера, который ведет этого клиента.
0: Сергей, чем занимаетесь именно вы как генеральный директор? Вы вообще участвуете ли в каждом проекте? Вовлекаетесь ли, там, я не знаю, допустим, в разработке креативов и так далее?
1: Я уже, по-моему, цитировал как-то Дэвида Огилви который говорил, что э, нанимать рекламное агентство и креативить самому – это все равно, что завести собаку и лаять вместо нее. Но это не совсем про нас, но Огилви все-таки человек очень авторитетный во всех сегментах нашего рынка, и в данном случае, цитата, абсолютно справедливая. я спокойно могу ее экстраполировать на себя. Набрать команду людей, которых ты считаешь профессионалами, и лаять вместо них. Это то же самое, что быть той собакой, вместо которой лает ее хозяин. Я специально для того и набирал людей, чтобы они работали вместо меня. Другое дело, что за более чем 20 лет в отрасли я прошел довольно серьезный путь. Я начинал как копирайтер. Я потом получил второе образование как специалист по стратегическому маркетингу. Я, конечно, не дизайнер, у меня по рисованию всегда была тройка, а по черчению вообще двойка в школе. Но я, кажется, что-то начал понимать, наверное, и в дизайне тоже, просто в силу того, что более 20 лет общаюсь с дизайнерами. И в настоящий момент моя основная обязанность – Это обеспечить функциональность команды, то есть набрать людей, которые в состоянии работать как единая рабочая группа, как единая команда, вовремя заместить тех из них, кто, возможно, будет выбывать, вовремя понять мотивации каждого из них и предложить какие-то варианты развития для того, чтобы людей сохранить. И все-таки, наверное, я оставляю за собой выходной контроль, но далеко не по всем клиентам и далеко не по всем проектам, а только по самым сложным. Вот это и есть мой функционал. Я не лезу в работу копирайтера, честно. Иногда я сам себя останавливаю, если мне даже хочется сказать, слушай, ну вот классный же слоган. Я сам себя затыкаю, потому что я не для того нанял этого человека, чтобы придумывать слоганы вместо него Ну ладно, буду честен, пару раз я все-таки это сделал, и в итоге мои слоганы пошли в работу Но я не считаю это нормальной ситуацией, это скорее ситуация э, исключения Это ситуация даже, может быть, в какой-то степени форс-мажора, когда я понимаю, что у нас через два часа презентация, а вот огненного слогана нет, и вдруг у меня загорается лампочка в голове А ведь она могла не загореться А с другой стороны, есть ряд клиентов, которые э, знают меня давно, знают меня еще по прошлым местам работы. не обязательно мои друзья, это просто коллеги, с которыми мы идем по жизни много лет, иногда даже больше 10 лет. И некоторые из них, приходя в наше агентство, говорят, мы бы хотели э, работать с вами по данному проекту, но при условии, что ты будешь лично курировать этот проект. Здесь, наверное, речь идет о доверии персональной камней. Я это доверие обмануть не могу. В этом случае я, конечно, в таких проектах сижу гораздо глубже, чем в других проектах, где такого отношения клиентского нет. Ну и плюс к тому, я все-таки по своей предпоследней до административной профессии директора по стратегическому планированию. Мне кажется, что было бы неправильно совсем никогда этим не заниматься. Но просто хотя бы для того, чтобы не терять профессиональные навыки. Поэтому, да, я иногда оставляю за собой какие-то проекты, связанные со стратпланом, с разработкой позиционирования, с курированием исследований и так далее. Но это больше для души, чем э, какое-то системное решение для меня.
0: Сергей, а дальше что? У вас наработан какой-то колоссальный опыт, причем в нескольких направлениях. Каким вы видите свой дальнейший профессиональный путь?
1: Слушайте, ну, жизнь любого человека, как показывает практика, лично моя, она все таки циклична. Вот у меня есть близкий друг, который в середине 90-х годов закончил медицинский институт, какое-то время поработал врачом, а потом его семья захотела больше денег, и он ушел работать в коммерции. Но он коммерцией занимался тоже медицинской, то есть он занимался продажей медикаментов. Он занимался этим больше 20 лет, а теперь он опять врач. Ну, потому что есть какие-то незакрытые гештальты, и он захотел вернуться во врачебную профессию. Я э, таких радикальных решений не принимал, но я просто чувствую, что, наверное, это и будет вектором моего развития. Мне всегда нравилось учить других людей. У меня, похоже, довольно неплохие преподавательские компетенции. Людям нравится, как я это делаю. И я думаю, что со временем я, наверное, займусь именно этим. Мне очень хочется, э, в том числе своими личными усилиями, немножко изменить систему подготовки профессиональных кадров для нашей отрасли. Я понимаю, как это делать. Более того, у меня есть большое количество личных и профессиональных контактов с профильными учебными заведениями, с профильными факультетами. И я думаю, что со временем в моей жизни просто будет становиться этого больше. А непосредственно брендинговых проектов немножко меньше. Скорее всего, я буду заниматься преподавательской деятельностью.
0: Давайте в финале мы все-таки вернемся к ситуации в индустрии. Как вы считаете, что будет с брендингом дальше? Как будет развиваться создание там, новых торговых марок и так далее?
1: Смотрите, здесь есть несколько важных трендов. Некоторые из них являются краткосрочными, некоторые долгосрочными. А вот та ситуация, в которой сейчас существует планета Земля, которую я описал как ситуацию деглобализации, uh-huh. она приведет к тому и уже приводит к тому, что количество брендов на планете, там, на единицу площади, удельно будет возрастать. Хотя бы просто в силу того, что каждой отдельной национальной культуре, наверное, будет приятно иметь дело со своими брендами которые так или иначе корреспондируют с ценностями и традициями этой национальной культуры. Национальная культура может быть как очень узкая, так и очень широкая. Ну, простите, китайцев полтора миллиарда, даже больше. Есть народы, которые значительно уступают китайцам по численности, но, наверное, им тоже будет приятно иметь дело с чем-то, что сделано персонально для них. Это как раз одно из проявлений той тенденции к кастомизации, которая охватывает практически все потребительские рынки. Люди хотят покупать то, что сделано для них. Это с одной стороны, с другой стороны существует долгосрочный тренд, который характеризуется как комодитизация, то есть постепенное дебрендирование продукции. Люди начинают понимать, что по большому счету под разными торговыми марками им продают в общем-то одно и то же с функциональной точки зрения. И, Та ситуация, в которую мы попали благодаря коронавирусу, например, когда все сидели дома и не ходили по магазинам и только получали некую продукцию через удаленную доставку, в известной степени эту комодитизацию подтолкнула. Люди начинают привыкать к тому, что не важно, какой лейбл наклеен на коробке, важно, что там внутри, как ты можешь этим пользоваться. И вырастает уже целое поколение и вступает в экономически активную фазу, для которого эта реальность является нормальной. Да, они прекрасно понимают, что какие-то бренды для статуса, но с функциональной точки зрения для них уже не является проблемой использовать реплику вместо оригинала. Ну, я грешный человек, сам, знаете ли, тут начал реплики вместо оригиналов использовать, и я вас уверяю, абсолютно они не хуже. К чему приведут эти два совершенно разнонаправленных тренда? Я для самого себя, пожалуй, точкой э, отсечки ставлю примерно 2050 год. Я думаю, что 2000, до 2050 года э, наша отрасль э, будет расти, потому что будет запрос на создание новых торговых марок, которые являются средствами персонализации не только товара, но и людей. Что будет после 50 года, я не знаю. Я допускаю, что это будет вообще другой социум, в котором брендинг просто потеряет актуальность потому что он будет не нужен. Но, э, знаете, я еще раз повторю, я все таки по первому образованию историк, а 1 сентября на первом курсе любого исторического факультета говорят одну и ту же фразу. История не знает со слагательного наклонения. Мы более-менее знаем, что было, но мало кто из нас знает, что будет. Поэтому я на себя, наверное, лавры бабки Ванги брать не буду.
0: Сергей, я благодарю вас за прекрасное интервью. В подкасте «Работник месяца» Сергей Коренчук, генеральный директор DDC Group. Мы обязательно услышимся. Пока.